0: Soy César Caballero, inversionista, emprendedor y consultor de negocios. Muy a mi estilo y de una manera fácil, hoy te hablaré de empresas familiares. Quiero comentarte antes que, que nada que este es uno de los temas que a mí más me apasionan y me gustan porque he estado involucrado pues, en muchos procesos eh, para dar consultoría a empresas familiares. Eh, el tema de empresas familiares está más cercano al tema de consultoría pues que al tema de innovación, desarrollo tecnológico, emprender, de proyectos, etc. No quiere decir que el tema de empresas familiares no tenga todos estos temas eh, dentro de sí o que no se puedan desarrollar, sino que quiero decir que cuando tratamos el tema de las empresas familiares lo podemos ver desde dos lados desde la necesidad de las empresas familiares de profesionalizarse o desde los profesionales de la consultoría para intervenir a estas empresas y apoyarlas en su proceso de profesionalización. Bueno, pues la primera pregunta con la cual quiero empezar este, este tema es, ¿qué es una empresa familiar? Bueno, una empresa familiar pues eh, tiene muchas definiciones, eh, hay muchos autores que nos hablan al respecto, pero básicamente es aquella en donde su organización, la administración de la empresa y sobre todo la propiedad de la misma está a cargo de una familia o de varias, claro está, pero que generalmente se trata de eh, el fundador y de sus hijos, es decir, en algún momento de la empresa hubo eh, una persona el fundador básicamente ¿no? eh, que la creó, que la diseñó que la, que la empezó de ceros. O sea, a lo mejor no tenía ni siquiera la idea de que iba a ser el gran emporio que a lo mejor podría ser eh, o la gran empresa eh, o la gran organización sin embargo así empezó en el mundo podemos encontrar una gran cantidad de empresas de esta naturaleza y pues yo creo que en algún momento eh, las empresas más antiguas pues se han convertido de alguna manera en este tipo de empresas, en empresas familiares, porque su fundador o ya eh, falleció eh, y ha ido eh, de manera consecutiva dándose este traspaso de la, eh, de la gobernanza dentro de la empresa me refiero a la administración y la, la titularidad de, la, de las acciones y de la propiedad eh, que hoy en día pues encontramos empresas familiares que están en la tercera generación en la cuarta generación bueno eh, me quiero enfocar más en las empresas familiares desde luego que a mí me ha tocado ver y que son las empresas que están en Latinoamérica, en, específicamente en México, si nos podemos ir centrando un poco más en este tipo de empresas. Bueno, eh, pensemos que en México, igual que en muchos países de Latinoamérica, las empresas familiares están en una tercera generación y eso pues tiene que ver con eh, un ambiente propicio para la creación de empresas que se dio en el siglo pasado, y que pues obviamente por una consecuencia natural eh, este pase de mando de estafeta pues ha venido dando, ¿verdad? Habrá algunos casos en los cuales el fundador de la empresa pues todavía eh, sobrevive pero en algunas pues ya, ya se dio este paso de mando eh, a la segunda generación e incluso ahora estamos en la tercera o cuarta generación Bueno estas empresas familiares, eh, como te decía, son básicamente empresas en las cuales el control de la administración se encuentra en una familia o varias, pero que también ellas detentan su propiedad y tienen unas características muy esenciales. Eh, desde luego que tienen que ver con que dentro de la empresa trabajen muchos familiares, esa es una característica no voy a hablar ahorita de si es bueno o malo en este punto eh, de si está bien o mal, sino que es, es lo que sucede es lo que encontramos, regularmente también encontramos eh, pocas reglas para su, su gobernanza para su administración pero también encontramos problemas muy característicos y paradigmas. A mí me gusta usar mucho la palabra paradigma cuando me refiero a elementos propios eh, del tema de emprendimiento o inversión porque eh, la palabra eh, problema pues puede sonar de, un, de una manera negativa y a lo mejor la forma de abordarlo tendría que ser en la forma de una solución sin embargo aquí a mí me gusta más hablar de paradigmas porque más que encontrar respuestas a problemas encontramos oportunidades y encontramos mejoras bueno eh, dos ¿cuáles son o cuál es el paradigma de la empresa familiar? bueno, el gran paradigma de la empresa familiar es que los herederos la, los hijos, los nietos lo, vaya, me refiero a, a los familiares del fundador que lo van a suceder piensan que la herencia y ahí estoy hablando de la empresa porque la, la herencia pueden ser muchas cosas más aparte de la, de la, de la empresa eh, es un derecho inherente es decir que por fuerza ellos por ser familia tienen que recibir la propiedad de la empresa. A ver, aquí nos encontramos con un primer elemento de este paradigma que es el merecer. Eh, si bien es cierto, eh, la ley reconoce en, en los hijos eh, y en los familiares de una persona que tiene activos y que ha generado eh, propiedades, como en el caso de una empresa, bueno... Pues eh, se supone, ¿verdad?, según la ley, porque así no los dice, que cuando fallece esta persona, entonces sus familiares, desde luego hay líneas de sucesión, como en el caso del de cónyuge o los hijos o los hermanos o los padres, eh, tienen derecho a heredar. Bueno, está muy bien. Sin embargo, también es cierto que la herencia es una voluntad de quien la quiera dejar y por el otro lado cuando hablamos de empresa estamos hablando de que al recibir una herencia de esta naturaleza eh, no es como recibes una casa o recibes un auto eh, o una joya y entonces, bueno, no habrá más disposición que a lo mejor que el auto lo pueda manejar si tiene más de 18 años y la joya, bueno, pues yo creo que la gran mayoría de las veces pues no se, no se establece alguna disposición al respecto, salvo que, bueno, pues sin entrar en, en cuestiones muy específicas sea a lo mejor que el cuadro nunca salga de la casa, de la familia o que, o que no se expongan determinados bienes en... en o a subastas o a exposiciones públicas etcétera estamos hablando de los activos de una empresa y sabemos porque los que escuchamos estos episodios estamos interesados en el tema de la empresa pues que la empresa tiene una gran gran cantidad de puntos que hay que atender más que solamente el hecho de que la recibas y sea tuya porque pues a lo mejor la puedes recibir por herencia pero podrías nunca haber conocido cómo se opera una empresa, cómo se maneja, cómo se lleva eh, la parte contable, la parte de recursos humanos y sobre todo saber sobre la mística de la misma empresa. ¿no? Entonces yo creo que ahí está el gran paradigma de la empresa familiar, el pensar que los familiares solamente por el hecho de ser familiares tienen un derecho inherente a recibir la empresa como herencia y a manejarla pues como les plazca o como decimos Dios les dé entender. Yo creo que vamos, debemos ir más allá para el tema de la profesionalización y recuerden que aquí estamos tratando el tema desde un punto de vista eh, de hacer una crítica, un análisis y también de desarrollar elementos de consultoría que nos pueden servir para cuando nos enfrentamos a un tema de esta naturaleza bueno por el otro lado también tenemos es que cuando tú recibes una empresa sea que el, el fundador haya fallecido o esté donando o esté legando en vida es que tengas que agregar valor a ver hay muchos eh, herederos que no por fuerza están involucrados en las empresas de los padres o de los fundadores pues porque a lo mejor no les gustó porque a lo mejor la actividad de la empresa pues no era lo que ellos se querían dedicar y pues la gran mayoría de las veces están ajenos a las cuestiones operativas y a las cuestiones eh, que se establecieron en la fundación de la empresa como su misión, visión, valores si bien es cierto comparten todo el día o a lo mejor podrían compartir todo el día y compartir la casa con el fundador o el abuelo o el padre podría ser que a lo mejor no estuvieran verdaderamente involucrados en saber ¿Cuál es, cuál es el objetivo, cuál es la misión cuáles son los valores de la empresa y entonces cuando, cuando llegue a sus manos pues no estén comprometidos con, con toda esta serie de elementos de la mística de la empresa eh, por eso yo le llamo agregar valor, a ver, a qué me refiero con este punto, que aquella persona que recibe una empresa familiar para que la administre y la gestione tiene que agregar valor a la misma es decir, si no lo sabe tendría que empaparse, que llenarse de todos estos objetivos, que conocer las entrañas las vísceras como decimos también de la propia empresa para conocer perfectamente bien eh, pues algo que es de su propiedad y que además ya tiene un tema de responsabilidad incluso social porque regularmente de una unidad económica como lo es una empresa pues no nada más depende su familia dependen muchas otras familias que de ahí obtienen pues obviamente sus, eh, sus sueldos y obtienen su forma de vida. Por lo tanto, pues no es un tema menor hablar que el heredar o el recibir o formar parte de una empresa familiar, pues no nada más tendríamos que merecernos eh, ese título de tener o de formar parte de la empresa familiar, sino que también estemos obligados o tengamos pues digamos esa visión de agregar valor a nuestra empresa por el otro lado debemos de también tener muy en la mente que hay que generar riqueza es decir gestionar una empresa no solo significa administrarla sino que debemos de tener en la mente este punto este elemento que es generar riqueza la empresa no solo tendría que estar como está ahora y estar por siempre o por los siguientes 15 o 20 años hacia adelante sino que tendríamos que multiplicar la riqueza que se nos está dando. Porque, Miren, la gran mayoría de los comentarios que yo escucho cuando hablamos de empresas familiares y sobre todo cuando estas empresas familiares ya tienen problema, es que los hijos no valoraron lo que recibieron y entonces pues, han mantenido a la empresa como estaba o incluso no la han mejorado o incluso eh, pues la han quebrado. Esa es la realidad. Pero también hemos visto casos eh, en los cuales los hijos, los herederos, reciben esta empresa familiar y entonces la llevan a, a eh, alturas insospechadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor tienen más herramientas en base a la educación que tuvieron, porque a lo mejor estudiaron administración o MBA o hicieron un doctorado, o a lo mejor no tuvieron ninguno de estos estudios, pero tienen las habilidades, las destrezas y la ambición para llevar su empresa, la empresa que han heredado, a tocar eh, el cielo, digamos, en estos puntos, eh, en esto hablando de esta manera en temas económicos. Es decir, que llevaron a las empresas que les dejaron sus padres o sus abuelos y las llevaron a otras alturas por otro lado no nada más hay que generar riqueza sino hay que gesti gestionar el patrimonio porque en una empresa familiar hay tres elementos que se vinculan eh, de manera obligada que son pues eh, básicamente la empresa la familia y la propiedad es decir Aquí tenemos eh, pues un tema de patrimonio en el cual no sabemos, a veces, la gran mayoría de las veces, eh, cre crece tanto de una manera desorganizada la empresa por parte del fundador y de las, de las generaciones que lo van sucediendo, que a veces estos límites entre cuál es la propiedad de la empresa y hasta dónde llega la empresa en la familia o cuál es la, la propiedad que le pertenece a tal o cual integrante de la familia por formar parte de la empresa, que a veces estos límites se pierden, se hacen invisibles y entonces es cuando empiezan a, a generarse algunas controversias o algunos problemas. Eh, más adelante pues tocaremos el tema con el cual pues, se resuelven estos, pues, estos elementos que estamos mencionando. ¿no? Por otro lado también y lo más importante yo digo en estos puntos que estamos desarrollando que además de merecer, de agregar valor y de generar riqueza y de gestionar el patrimonio tendríamos que crear valor transferible, es decir, de pensar en el legado. Porque así como nosotros recibimos una empresa y recibimos esta herencia de parte de nuestros padres y de nuestros abuelos, también es cierto que nosotros en algún momento tendríamos que suceder, tendríamos que pasar la estafeta a nuestros hijos, a nuestros familiares. Eh, habrá que ver la forma, si es que tenemos hijos, si es que tenemos más familiares o si no los tenemos. ¿Cuál es la forma en la cual nos vamos a organizar? y eh, cómo vamos a ir dejando este legado empresarial. Bueno, otro, otra pregunta que es fundamental cuando hablamos de empresas familiares es eh, más bien esta, eh, digamos, esta pregunta que es de empresa familiar a empresa, perdón, de empresa familiar a familia empresaria. Bueno, esto es como tal otro paradigma. ¿eh? Eh, no es lo mismo, fíjense, hablar de empresa familiar a familia empresaria. Es básicamente cambiar el chip, como decimos. No es lo mismo que seamos eh, una familia de empresarios que estemos hablando de una empresa familiar. A ver, primer punto. Cuando hablamos de empresa familiar, el empresario regularmente va a ser uno que va a ser quien detente la organización de la unidad económica. De la empresa. Pero cuando hablamos de familia empresaria, estamos hablando de que somos un grupo de empresarios, los hermanos, el fundador, el, el hijo, los nietos, los hermanos, los yernos, las nueras, los primos, los sobrinos, etcétera, que participan en la empresa, porque entonces ya no estamos hablando tanto de que le demos empleo a la familia o a los integrantes de la familia, sino que seamos un grupo de empresarios que le agreguemos valor a la empresa familiar. Y esto cambia por completo el paradigma de ser empresa familiar a familia empresaria. Si se dan cuenta, eh, cuando nosotros hablamos de empresa familiar parece que esta unidad económica es la que mantiene a todos porque es como el paraguas que cubre a todos para darles un empleo y un sueldo y una manera de eh, mantener su vida. Pero cuando hablamos de familia empresaria hablamos de familiares que en lugar de ir a recibir un sueldo van a agregar valor a nuestra empresa o a la empresa de la familia, desarrollan... Eh, emprendimientos dentro de la empresa se les ocurren nuevos proyectos desarrollan nuevas ideas generan más riqueza y obviamente estamos hablando de que todo cambia en el tiempo y por lo tanto también la forma de hacer las cosas, de perfeccionarlas de tener otras herramientas intelectuales, profesionales eh, que hagan y que las pongamos a disposición de nuestra empresa pues será lo mejor que podamos hacer pues por esta por esta visión de ser mejor una familia empresaria eh, que lleve, como, como les digo, a otras alturas a nuestra empresa. Muy bien, pues eh, hablemos ahora del de modelo de triple círculo. Bueno, eh, el modelo de triple círculo es algo que se ha desarrollado como metodología para... Eh, las empresas familiares para abordarlas, para poder eh, tener un mapa, para tener una hoja de ruta que nos permita eh, desarrollar esta intervención en una, empresa, en una empresa familiar. Sin embargo, hay otras metodologías y, igualmente reconocidas, muy buenas también, eh, bastante efectivas que nos pueden servir para intervenir a una empresa familiar. Sin embargo, hoy solamente hablaré del de modelo triple círculo y como siempre les recuerdo que si entran a la página mx pues podrán encontrar muchísima más información al respecto. Pero bueno, el modelo de triple círculo eh, nos habla de un círculo de empresa, un círculo de familia y un círculo de propiedad. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo sucede esto? Sucede que si tú sobrepones tres círculos, eh, vas a encontrar que en estos tres círculos de familia, empresa y propiedad eh, hay lugares comunes, hay puntos eh, donde se pueden unir la empresa, la familia y propiedad pero hay lugares también a donde eh, se, en esas uniones de estos, triple, de estos tres círculos se unen eh, empresa y familia o, o familia y propiedad o empresa y propiedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos ayudan a ver hasta dónde la empresa está involucrada con determinados eh, miembros de la familia y o también hasta dónde estos mismos miembros de la familia tienen cierta propiedad, eh, ciertas propiedades, ya sea de la familia o de la empresa y hasta dónde llegan los derechos de la familia en la empresa entonces si se dan cuenta no podemos ver ahora en este momento de manera gráfica cómo se sobreponen y a dónde interactúan estos, estos tres círculos de empresa, familia y propiedad pero eh, yo sé que ustedes están teniendo eh, visualmente eh, a dónde una idea de a dónde interactúan estos y por qué podemos encontrar por ejemplo un caso el caso a donde eh, un, el fundador de la empresa es, es, es familiar, también es parte de la empresa y también tiene parte de la propiedad. Ahí en ese modelo de triple círculo el fundador interviene o más bien forma parte o está dentro de los tres círculos. Pero pensemos a lo mejor en la esposa del hijo del fundador, es decir, estamos hablando de una nuera. ¿Es familiar? Sí, sí es familiar, no consanguínea, pero es familiar, sin embargo, ya puede ser eh, si ellos lo deciden, así, ¿verdad? Porque eh, de depende mucho del régimen legal por el cual se haya, se haya casado, se haya unido a, al miembro de la familia y entonces, dependiendo de eso, formará parte de la familia, sí o no, y entonces eh, es, es, sabremos si formará parte de ese círculo. Por el otro lado, también a lo mejor puede estar trabajando de la empresa, pero no tiene acciones, entonces sí está dentro de la empresa, del círculo de empresa, sí está dentro del círculo de familia, probablemente, pero no tiene acciones, entonces no forma parte de la propiedad. De la, de la unidad económica. Entonces nos damos cuenta que con este ejemplo podemos ver que este modelo de triple círculo, aparte de intuitivo, es muy fácil para poder reconocer eh, los elementos de la familia y dónde podemos encontrar estos puntos eh, problemáticos y cómo encontrarles una solución. El modelo de triple círculo lo, lo se enseña desde luego se aprende en instituciones muy reconocidas de todo el mundo eh, y con el cual, bueno, pues se forman consultores certificados en esta, en esta materia, ¿verdad? Su servidor, pues es uno de esos consultores, eh, estoy certificado en esa área y por lo tanto puedo decir que eh, aportarle valor a una empresa a partir de eh, resolver todos estos paradigmas, problemáticas y áreas de oportunidad que surgen en una empresa familiar y llevarla hacia su profesionalización, bueno, pues es un trabajo, además de divertido, pero también eh, con mucha responsabilidad, me refiero divertido desde el punto de vista que es un gran reto, es un gran reto intelectual es un gran reto profesional para los consultores y bueno pues como a mí me gusta la verdad disfrutar lo que hago por eso lo llamo divertido sin embargo también es un gran reto y una gran responsabilidad el intervenir situaciones que no solamente son de negocios sino también se encuentra uno o se va a encontrar uno con situaciones que tienen que ver más con el desarrollo humano y las relaciones humanas y el desarrollo de eh, ciertos problemas y cómo encontrar esos problemas que más que de empresa a veces son pues cuestiones humanas ¿no? y ahí es donde entra lo interesante en este modelo de consultoría porque regularmente intervienen tres profesiones que le dan sustento y base a esta consultoría, en el caso de la empresa pues tendría que ser un profesional de consultoría en, eh, en empresas un administrador, un ingeniero especialista en consultoría por el lado de la propiedad se espera que sea un especialista legal para el tema de propiedad y por el lado de la familia se espera que sea un profesional en psicología, en desarrollo humano eh, en toda el área de cómo resolver conflictos eh, coaching, etcétera en el nivel de las relaciones de personas entonces eh, como les comento, no por fuerza es una relación laboral eh, tal cual, sino más bien son relaciones familiares, son relaciones interpersonales que eh, pues realmente en ellas influyen situaciones muy muy profundas del aspecto de la personalidad, de los problemas que surgen dentro de, dentro de la empresa familiar. Eh, a mí me ha tocado ver empresas y familias de, eh, dentro de estas empresas familiares eh, que verdaderamente se han destruido o, o se han perdido, o no se hablan los hermanos, o no se hablan eh, los, los, eh, los hijos de los fundadores. Eh, hay unos gran, gran problemas entre los sobrinos eh, por cuestiones de, de la tenencia de las acciones y de la propiedad. En fin, imagínense ahí, la verdad es que los problemas pueden ser infinitos y atraer y traer una gran cantidad de insatisfacciones y de malestar pues obviamente a los familiares. Entonces por eso este tema de empresa familiar no es un problema menor, no es un problema que solamente se aborde desde el punto de vista de la empresa y cómo organizarla porque entonces le quitaríamos ese tema precisamente esa parte, esa, esa triple patita de las empresas familiares que son los problemas de familia, ¿no? Bueno, el punto 4 es el protocolo de empresa familiar. A ver, ¿qué es el protocolo? Esto pues básicamente es una herramienta, es una herramienta que resulta de la consultoría que ya les platicaba yo anteriormente, ya sea que sea una consultoría de intervención que sea en el modelo de triple círculo o cualquier otra metodología que exista del autor, del coach eh, que la haya desarrollado, pero es una herramienta que previene conflictos y además es un documento. Bueno, continuamos. Protocolo de empresa familiar. Estaba comentando en el corte anterior que el, el protocolo de familia o el protocolo familiar pues es una herramienta de prevención de conflictos. Es un documento en el que una familia propietaria de una empresa o varias eh, ponen por escrito las normas, las reglas eh, con las cuales van a regular la relación entre la familia y la empresa o las relaciones de la familia dentro de la empresa no solamente en el momento actual sino en el momento futuro pero también hay algo muy interesante esto también va hacia el pasado ¿por qué? porque la gran mayoría de los conflictos en las empresas familiares pues obviamente no surgen del futuro, bien, eso es porque se van visualizando y van saliendo conforme van avanzando el tiempo, sin embargo, surgen de no haber puesto reglas en el pasado y entonces habrá que mirar hacia allá para ver de dónde surgieron todos estos problemas, ya sea por conflictos interpersonales, es decir, conflictos de familia, por cuestiones de propiedad, ¿verdad?, porque imagínense que a lo mejor el propietario de la empresa, el fundador, eh, tuvo dos familias eso quiere decir que a lo mejor eh, tuvo dos matrimonios o incluso más o tuvo hijos fuera de esos matrimonios o de ese matrimonio y pudo haber tenido hijos reconocidos y no reconocidos, en fin en el tema legal hay una gran cantidad de situaciones que pueden eh, eh, influenciar que pueden tener una, una influencia dentro de la operación de una empresa porque recuerden que aquí son derechos de legado, es decir, que se adquieren solo por el hecho de ser familiar. Entonces, si bien es cierto, ya hablamos de todos estos elementos que además de lo jurídico, que además de lo legal, que además de los derechos inherentes, eh, forman parte de tener una buena organización empresarial, la realidad es que aquí las leyes, el derecho eh, influye demasiado sobre todo en, la, en el tema de la familia. Por el otro lado, el protocolo de familia también tendría que regular por escrito las normas que van a regir lo, el tema administrativo, el tema de organización y el tema de cómo va a interactuar la familia dentro de la empresa. Por ejemplo, es un caso muy conocido, el caso Bimbo, a donde todos los herederos antes de tomar posiciones directivas, tendrían que pasar por todos los puestos eh, de, dentro, de una, dentro de la empresa. Por ejemplo, ser repartidor, ser jefe de algún área, ser subdirector, director y así ir escalando dentro de la organización. Hay organizaciones a donde, por ejemplo, dentro del protocolo de familia se establece que antes de trabajar en la empresa familiar tengan que trabajar determinado tiempo en una, dos o tres corporaciones externas a donde aprendan determinadas situaciones que después pongan en marcha dentro de la empresa. Otras este, características u otras normas son que antes de entrar a la empresa familiar, eh, el, el familiar, el miembro de la familia haya emprendido un negocio propio y lo haya monetizado o rentabilizado hasta ciertas utilidades o cantidad ¿no? este, otras normas que se establecen son que por ejemplo los eh, esposos no consanguíneos es decir, eh, perdón, los familiares no consanguíneos como, como son los esposos o las esposas eh, los primos ¿no? por ejemplo de los esposos eh, o de las esposas no participen dentro de la empresa por conflicto de interés eh, o por determinadas situaciones, ¿no? Entonces, o que si sí van a participar, realmente justifiquen que su puesto eh, tienen eh, las aptitudes y califican para determinado puesto, no que solamente por ser un familiar o porque son familiares de uno de los esposos, este, de los hijos, del fundador... Eh, tienen derecho a participar o porque son amigos o conocidos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, porque no se trata solamente, como decíamos en puntos anteriores, de, de que la empresa absorba la, eh, la forma de vida o la forma de sustento de todos los familiares que se puedan, sino que por el contrario, aquel familiar que desee participar de esta empresa familiar agregue valor, genere riqueza, gestione el patrimonio, eh, se, se alinee al tema de visión, misión y objetivos y sume valor sobre todo a la empresa familiar. Bueno el siguiente punto es eh, el protocolo familiar y su contenido. Bueno pues en el protocolo familiar como mencionamos, mencionamos es un documento muy importante. Básicamente los, los puntos lo, eh, que desarrollan su contenido son pues eh, yo diría en primer, punto, el, en primer lugar son el acceso, la permanencia y la salida del familiar eh, al gobierno o a la administración de la empresa. Eh, no todos los familiares que trabajan dentro de la empresa tendrían que este, estar dentro del gobierno, sino podrían tener al, pro, eh, cargos directivos o incluso operativos, pero habría que regular la forma de entrada, de permanencia y de salida. También algo muy importante que regula el protocolo de familia es la forma de la sucesión, es decir, en qué momento y quiénes están eh, convocados a suceder. Por otro lado, es la formación de los futuros directivos, que ya lo tocábamos un poco en el punto anterior y es cómo, cuáles son las características que debe de reunir el futuro directivo no solamente poseer un familiar eh, o estar dentro de la línea sucesoria, eh, tenga el derecho, ¿verdad?, este, de suceder. Bueno, por otro lado, los pactos intrafamiliares y también esto se refiere a cuáles son las normas con las cuales vamos a regular, eh, eh, por ejemplo, eh, ¿Cuál de los hermanos va a ser el, el directivo? ¿no? Porque a lo mejor el fundador tuvo cinco hijos y los cinco pues obviamente se sentirían o tendrían el derecho de suceder, no por la edad, eh, pueden ser otras características y aquí es donde vienen los pactos intrafamiliares. Por otro lado, los valores éticos, también las fórmulas para la resolución de conflictos y las relaciones económicas y profesionales entre los miembros de la familia y la empresa. Todo esto es lo que debería de venir en el protocolo de familia o el protocolo familiar, este es el contenido sugerido, desde luego se pueden desarrollar 20 puntos más, los que ustedes gusten, los que encuentren, los que vean que son importantes para regir la vida de la familia y la empresa y cómo llevar esta empresa familiar hacia un punto de profesionalización y de gobernanza profesional y sobre todo de llevar a otras alturas desde el punto de vista de unidad económica a la empresa, porque si bien es cierto aquí se funden dos elementos que son la empresa y la familia, hay que cuidar los dos elementos eh, de igual manera son tan importantes el cuidar las relaciones de familia y a la familia en sí misma como cuidar a la unidad económica a la empresa que es la que regularmente les ha dado pues prestigio la que les ha dado la forma de vida y que la que les ha dado también muchísimas satisfacciones desde luego desde el punto de vista económico y de experiencia y de desarrollo a la familia y a los integrantes de una familia y respetar el legado de aquella persona o pareja o fundadores que decidieron en algún momento crear esa empresa. Por el momento es todo y te recuerdo que en mi página cesarcaballero.mx encontrarás cursos, seminarios, webinars y más recursos de este y otros temas.